Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Onsdag den 22. marts 2017, det er blevet tid til endnu en omgang NBA-snak for os på TV2 Sport. Der er præcis tre uger tilbage i grundspil, og intensiteten i verdens bedste basketballliga har lige fået et nyk op. Bare se på nattens kamp mellem Chicago og Toronto, mandagens kampe med Boston og Washington, plus mødet mellem Golden State og Oklahoma City Thunder. I dagens podcast ser vi nærmere på de seneste resultater, nyheder og beefs i NBA. Og så svarer vi på en række spørgsmål fra Danmarks bedste podcastlyttere. Endnu en gang velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Vestrup, og efter en uge i D-League har jeg valgt at kalde Peter Wang tilbage til holdet. Velkommen til, Peter. <laughs> en uge i D-League? Jamen, øhm, tak. Jeg er glad for at være tilbage. <laughs> det er godt. Så ikke en uge, Peter. Der har, været, der har jo nærmest været slutspilstemning i kampene for tiden. Jamen, det er, ja, det er super fedt, men det er jo altså også, fordi der, der stadigvæk er rigtig meget på spil, hvilket bare gør, at, at sæsonen den, den lever hele vejen igennem. Og jeg tror ikke, jeg tror ikke det bliver afgjort på... Altså før den sidste spilledag. Vi skal alle 82 kampe igennem, før vi er sikre på, hvem der, hvem der ender hvor. Og, og der er stadigvæk rigtig mange sjove historier tilbage. Og alt det her, jeg snakker om, det handler selvfølgelig om Steph Curry og Russell Westbrook. Der var en lille infight mandag aften, og der var ikke den grad smæk på kampen mellem Boston og Washington, der jo kæmper om den her anden plads i Eastern Conference. Vi havde også en tæt kamp i mandags mellem Houston Rockets og Denver Nuggets, hvor James Harden vandt kampen for Rockets i de sidste sekunder. Vi kan lige nævne, at Harden sluttede den kamp med 39.7 rebounds og 11 assist. Og så var der nattens kamp, altså natten til onsdag her, mellem Toronto Raptors og Chicago Bulls, hvor Robin Lopez og Sachi Barker var 
at de går tæt på at komme i slåsmål. Slåsmål hedder det i kampens øh, tredje periode. De ville i hvert fald gerne ramme hinanden med knytnæveslag, men heldigvis for dem begge to, så var der ikke nogen slag, der ramte rent. Vi sidder ikke her, Peter, og siger, at vi kan lige vold. Ja. For det kan vi ikke. Men øh, hvor er det fedt at se, Nej. at der er tænding i, i kampen og også alle spillerne. Vi, vi snakker tit om det her med, alle spillerne efterhånden er venner og kolleger og hænger ud i offseason. Hvor er det fedt at se, at der er intensitet også i en kamp mellem Toronto og Chicago? Jo, og, og vi, vi talte jo lidt om det, før vi gik i gang med podcasten her, at det er faktisk længe siden, vi har haft et potentielt slagsmål på banen, hvor, hvor det rent faktisk var to, som gerne ville have nallerne i hinanden. Altså, der har været en tendens til, at de står og råber lidt og peger lidt og, og puster sig op, men godt ved, at det skal de ikke gøre, fordi de får bøder, og de kommer i karantæne osv. Men den her, altså, Lopez gør da, hvad han kan for at, at ramme Ibaka, og Ibaka gør det samme. Og det var da meget tæt på, at de begge to får, altså får fyret hinanden ind i bæret, inden, inden der kommer nogen, der får reddet dem væk fra hinanden. Så jeg har endnu ikke hørt, hvad dommen bliver Altså, de bliver selvfølgelig smidt ud af, af kampen, men det er spørgsmålet, der kommer, og, og hvis der kommer, hvor stor og hvor lang en karantæne, fordi øh, som det, jeg har set på billederne, så er de millimeter for at ramme hinanden med knyttet næve i ansigtet, men de træffer altså ikke, så, så jeg håber ikke, det bliver for meget. Robert Lopez' bror, Brooke Lopez, der jo spiller for Brooklyn Nets, og som havde en, en gamewinner i nat mod Detroit Pistons, han har været ude og kommentere på fighten mellem sin bror Robin Lopez og så Sachi Baka. Han siger, måske får vi endnu et opgør mellem de to at se. Det må tiden vise. Hvis det sker, holder jeg med i Baka. <laughs> det er godt, der er sådan noget brotherly love mellem, mellem de to. De er lidt atypiske, de der tvillinger. Altså det er, jeg tror virkelig, de, en gang imellem så planlægger de en masse bare for at gøre grin med os. Og vi æder det råt. Altså det er, jeg, jeg kan godt lide om ikke andet, så kommer der, som Peter han siger, i hvert fald efterspil på den her situation. Hvis man ser billederne, øh, så kan man se Robin Lopez, han knytter næven og slår efter i bakke. Som, som vi snakkede om før her, hvis han rammer i bakke med det knytnævslag, så står han ham i gulvet, og så er det i hvert fald 10 dages karantæne. Men øh, nu må vi se, hvad Adam Silver og NBA-kontoret siger til den her lille situation. Så fik vi da skudt i gang i dagens podcast med lidt drama. Nu skal vi se nærmere på de seneste nyheder og trends i NBA. Udover en tætse kampe og store højdepunkter, så har den seneste uge også budt på gode nyheder, triste nyheder og problemstillinger fra NBA. Men hvis vi ligger ud med at kigge på stillingen i Eastern og Western Conference, Peter. Der er ikke sket de store forandringer siden sidst, du var med her i podcasten, men hvad falder dine øjne på, når du kigger på stillingen her den 22. marts? Jamen, jeg synes jo igen, jeg tror faktisk også, det var den, jeg nævnte for, for 14 dage siden, altså kampen om 8. seed i både Øst og i Vest, og jeg synes, vi skal starte i Øst fordi det er ikke blevet mindre intenst. Altså Miami har nu snedet sig indenfor og skubbet Detroit udenfor. Og bare alene den matchup mellem de to, og der, der tæller jeg ikke engang Milwaukee, er kun en enkelt kamp foran, og Indiana en enkelt kamp foran Milwaukee, så de ligger meget, meget tæt. Men hvis man bare fokuserer på Detroit og Miami om kampen om 8. pladsen, altså det, det er stadigvæk ubegribeligt, at Miami ligger, hvor de gør lige nu. At de er nået indenfor, det, det er simpelthen helt vildt. Altså vi skal huske på, at de vandt altså kun 11 kampe og tabte 30 den så 11-30, da vi nåede til halvdelen af, af sæsonen at spille, og nu er de altså inden for i slutspillet. Og de to hold, de møder altså hinanden en sidste gang. Og det, der gør det rigtig interessant, det er, at, at Detroit jo ikke har spillet særlig prangende, men det er dem, der indtil videre indbyrdes før 2-1. Så det vil sige, at når de skal mødes den 29. marts, så bliver det altså den fjerde og afgørende kamp for, om, hvem der får tiebreakeren. Så det er sådan en must-win for Detroit. Så den kamp, tror jeg, bliver... Jamen altså, helt vanvittigt interessant. Så, så kampen om 8. seed, bare hit Pistons, det, det, det er det første, jeg kigger på. Og så er det næste, det er, hvem der slutter på den her fjerdeplads, anden tredje fjerdepladsen. Og når, når jeg fokuserer på fjerdepladsen, så er det fordi, lige nu ligger Toronto Raptors der. 
Og de kæmper altså direkte med Washington Wizards om at, at undgå fjerdepladsen, fordi det er den her kamp om at undgå Cleveland i anden runde. Øh, personligt håber jeg virkelig, at det slutter, som det, som det står lige nu, at Toronto bliver fjerde, altså slutter på fjerdepladsen. Fordi hvis Toronto kan nå at få Kyle Lowry klar og, og møde Cleveland i anden runde, så får vi, tror jeg, en rigtig, rigtig spændende matchup, fordi Detroit har endnu ikke vist, hvor gode de er. Jeg tror, det er et hold, som kan drille Cleveland, og det kunne jeg bare godt tænke mig at se. Ja, det var lidt om fokus indenfor i slutspilsbilledet i Eastern Conference, Peter. Er der noget, du er blevet klogere på i de sidste uger, enten i Eastern eller Western Conference, omkring holdets niveau, altså hold, der måske ikke når frem? For eksempel, har du stadig tro på Minnesota Timberwolves, som 8. siger i Western Conference, eller er der nogle andre hold, som du enten positivt eller negativt er blevet klogere på? Ja, det, det er sødt, du spørger, fordi jeg har jo holdt fast i dem. Øh, stedigt, uge efter uge, har sagt, at de har haft en chance for at at komme indenfor. Jeg må sige, dette er ugen, hvor jeg afskriver, afskriver med Minnesota-muligheden. Det kommer ikke til at ske. Altså, det, er, det blev ikke året, hvor de kom i slutspillet. Jeg har troet på det hele sæsonen, men det, det, det kommer simpelthen ikke til at ske. Men alligevel er det lidt interessant med det hold, at det faktisk har spillet noget bedre, efter Zach Lavin er gået ned med en skade. Det var egentlig der, man forestillede sig, at nu ville holdet falde fra hinanden, og nu havde man en undskyldning, men de spiller bedre, øh, og og det giver jo sådan lidt, altså i hvert fald noget, man skal holde lidt øje med. Altså jeg er ikke sikker på, at, at Lavine er, er sådan en spiller, der kommer til at være i Minnesota forever. Det kunne godt være, at det var sådan en, man, man dinglede for, for de andre klubber. Og han er interessant, fordi han er jo så, så super underholdende. Så der, der er folk, der kommer til kampe bare for at se sig Lavine, fordi han kan lave de her vilde dunk. Men det må vi se til næste år, men de kommer ikke i slutspil. Jeg har, jeg har mistet troen på, på Minnesota i år. Hvad er status op på 8. Seed? Det er også der, vi holder rigtig meget øje med. Vi holder øje med Oklahoma City, der er på vej op og jagter en lille smule. Klippers på den femte plads i Western Conference. Memphis er faldet lidt af på den. Og ja, så har vi Denver der på 8. pladsen. Portland en enkelt kamp bagefter, så vidt jeg husker. Hvad er status på den 8. Jamen, plads, Peter? Hvem snupper den? Det bør... Portland gør. Det er godt nok Denver, der er foran lige nu, men det bør Portland gøre. De fører 2-1 i indbyggelsesopgør. Det vil sige, når de skal spille kamp 4, altså den fjerde og sidste kamp mellem de to hold. Det er også den 29. i tredje, hvilket er så onsdag i næste uge. Der, der, der kan den blive afgjort, og der kan Portland altså et eller andet sted tage tiebreakeren. Men Portlands program er bare meget, meget nemmere end Denver's. Altså, de har ni hjemmekampe og kun tre udekampe. Denver har fire hjemmekampe og otte udekampe. Så alene på, på kampprogrammet, der bør Portland øh, tage det sidste stik. Og så har de altså også de inde i en rigtig, rigtig god stime. Efter Nurkic er kommet til, så er det som om, at spillet er faldet på plads. Og specielt Damian Lillard har fundet et eller andet igen. Et eller andet, som han har manglet i en, i en stor del af sæsonen. Han rammer sine skud, han er aggressiv og holdet. Det er som om Nurkic har bundet dem sammen på en måde, jeg ikke er sikker på, at de selv havde forestillet sig. Altså det, det der trade med, med Plumley fra Portland og, og Nurkic så den anden vej, plus et første rundevalg, altså det, det virker jo helt skørt, når man ser dem spille. Så jeg tror, jeg tror Portland snupper det, selvom Danmark de er foran lige nu. Og i sidste weekend, der havde vi jo netop Portland Trailblazers, der kæmper om 8. side i vest på programmet, det var, da de slog Atlanta Hawks. Det var en kamp, som du kommenterede, Peter, og den kommer min lille segway til et af ugens store emner. Senere på natten, der skulle du nemlig kommentere det, der på papiret lignede en topkamp, da Los Angeles Clippers fik besøg af Cleveland Cavaliers i Stable Center. Cavaliers valgte så at hvile LeBron James, Kyrie Irving og Kevin Love til den kamp, og Clippers vinder 108-78. 
efterfølgende, så kommer der så reprimander fra NBA-kommissær Adam Silver om, at hold skal passe på med hvile spillere i store kampe, da det kan påvirke ligands værdi. Det er jo ikke første gang, Peter, vi har haft det her, og det har været et issue for NBA tilbage i 2012, der valgte Greg Popovich ikke at spille Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili og Danny Green i en topkamp mod Miami Heat. Det resulterede i stor debat, og Spurs fik en bøde på 250.000 dollars fra NBA-kontoret. Jeg kan jo starte med at lægge ud med at spørge dig, Peter. Selvfølgelig var du skuffet, da du ikke fik de store stjerner at se den her kamp, men har trænere i princippet ikke selv lov til at vurdere, hvornår de vil hvile spillere? Jo, det har de, men, men lige nu, der, de, altså, de tænker sig ikke rigtig godt om. De dummer sig, synes jeg. Både, både trænere og, og general manager, og så hvem der ellers er indenår beslutningen om at hvile spillere. Fordi hvis vi, hvis vi lige går tilbage til 2012, det var første gang, vi virkelig så det her, netop som du siger med San Antonio. Der var den helt store forskel, at spillerne fra San Antonio, Duncan og Parker og Ginobili, de blev simpelthen sendt tilbage til San Antonio, hvor de så kunne hvile sig. De var ikke engang med på bænken, og det var det, NBA blev så rasende over i første omgang. Og det var derfor, der kom den her store bøde. Så har vi jo set det siden, at spillerne de bliver hvilet. Og igen, Popovic blev rost for at gøre det, fordi at hans hold var altid klar til slutspillet, og, og de spillede færre minutter end de andre. Og, og, og det var jo smart tænkt, og, og han var sådan den, den banebrydende inden for det. Men der, hvor problemet kommer, det er altså, når man ser på det store billede, det er, hvem betaler lønningerne? Det gør de her enorme tv-kontrakter. Og der er lige skrevet en ny, kæmpe tv-kontrakt med enorm fokus på lørdagskampen. På den her øh, primetime lørdagskamp, hvor du sætter de, de bedste hold op mod hinanden. Nu har man så to uger i streg fået et produkt, som er væsentligt ringere end det, man, man egentlig regner med. En ting er fans, der sidder på på lægterne og, og græder og fokus på børn, som har købt billetten for et år siden, og nu skulle de se LeBron, og så sidder han bare der i jakkesæt. Øhm, det er en ting, det, det er rigtig skidt. Men noget andet er, at seertallene går fra at have over 6 millioner til sådan en primetime-kamp ned, og nu den sidste her, øh, jeg tror, den var under, under 2 millioner, 1,6 millioner seere. Og at man hviler spillerne, det er smart, og måske er det nødvendigt, fordi man øh, ikke kan holde den kørende i 82 kampe. Men at man gør det på en lørdagskamp, som er den kamp, som alt er bygget op omkring, det er tåbeligt. Altså det er simpelthen dårlig taktik i forhold til, hvis du vil behandle, eller hvis du gerne vil beholde din løn, og hvis du gerne vil beholde et produkt, som folk vil betale for. Så jeg synes, jeg kan godt forstå, at trænerne, de hviler spillerne. Programmet er for langt. Man vil ikke lave kampprogrammet om, fordi der er for mange penge involveret. Men hvis man skal hvile dem, så lad dog for fanden være med at gøre det i den der lørdagskamp, som alle har fokus på. Så gør det om mandagen, så gør det om onsdagen. Det er den ene ting. Den anden ting, så lad dog være med at hvile stjernerne samtidig. Altså så lad dog Kyrie Irving spille, og så lad LeBron sidde, og lad der gå tre dage, så kan LeBron få lov til at spille, og så kan Kyrie Irving sidde. Der, der, der synes jeg, man dummer sig. Mod argumentet, og det vil du sikkert komme med lige om lidt, ja, jamen, øh, man, skal ikke tage hensyn. man skal ikke tage hensyn til tv så er det bare sådan, jo, altså det, det synes jeg faktisk, man bliver nødt til, fordi øh, det, det er altså der, pengene kommer fra. Og på bundlinjen, så er det det, det drejer sig om. Det er et arbejde, alle har, og lige nu, der graver de, eller de saver den gren over, de sidder på, og, og det synes jeg er fjollet. Der fik du så afvæbnet mig fuldstændig ved at nævne et af mine <laughs> argumenter, Peter, men, men, det, men det går vel lidt imod ligans. Altså ligan vil gerne være mere jævn, det er derfor, man har det draftsystem, man har. At, skal det så stadig være meningen, at man sætter sig før sæsonen og siger, at det hold og det hold og det hold er et stjernehold, og når de spiller mod det hold og det hold og det hold, så må man ikke hvile spillere. Er det så måden at gå frem på? Ja, det er det, men man kan ikke sige det. Altså det, det er jo det, der skal, der skal jo ligge den her øh, uskrevne regel hos alle trænerne om, at... Øh, de her kampe, der sidder vi ikke ned. Altså, der leverer vi det, vi skal. 
og så sørger vi for, at, at der kommer hvile til vores spillere på et andet tidspunkt. Og hvis ikke man gør det, så, så bliver ligaen jo nødt til at gøre det for klubberne. Og hvordan de vil gøre det, det har jeg simpelthen ingen anelse om. Adam Silver har jo været ude efterfølgende og, og skrive til alle klubber og sige, pas nu på, og jeres spillere bør jo spille på banen, det er jo derfor, vi, vi er her. Men han kan ikke, altså der er ikke, han har ikke hjemmel til at, at tvinge nogen på banen. Det er stadigvæk trænernes eget, altså egen beslutning. Der er ikke nogen, der siger, at LeBron James skal spille 30 minutter. Det er, det er Tyrone Lue, der bestemmer det. Så han har været ud med en appel, og hvis ikke trænerne for klubberne forstår det her, altså forstår, det er jo et vink med en vognstang, de får. De får simpelthen at vide nu, at, at de er nødt til at spille de her kampe, som er, som er de højst profilerede kampe. Og jeg er enig, at det bliver de nødt til. Det, det næste, det er jo også det her draftsystem. Det er jo også tåbeligt, at vi nu har hold som Lakers, som virkelig smider alle kampe ved at sætte øh, hold på banen, som ikke er ret gode. Det er det samme, vi så i Philadelphia i overvis, at de, de tabte kampene. Ikke med vilje. Altså, de prøver ikke at smide bolden ud over sidelinjen. De har bare ikke spillere på banen, som er gode nok. Men, men altså, jeg, jeg, hvis jeg var træner i NBA, så, så mener jeg så godt, at jeg ville kunne se det her og sige, det er altså ikke den her lørdagskamp, du sidder over, LeBron. Vi venter til mandag. Øhm, og, og specielt, hvis vi kigger på stillingen, altså der er ikke nogen grund til, at LeBron skal sidde ude den her kamp. Altså, det er der faktisk ikke. Man er tre kampe foran Boston. Man kan godt hvile på et tidspunkt og smide en kamp. Udover, men, udover at han så snitter 37 minutter per kamp efter All-Star-pausen. Men... Jamen, det er jo, ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes, man, man bør kunne finde hvile på en anden måde. Og i hvert fald, hvis man beslutter som hold at sige, jeg spiller ikke 82 kampe med mine stjerner. Han, mine stjerner spiller kun 70 fordi på den måde ved jeg, at vi har en større chance for at vinde i slutspillet. Så de 12 kampe, hvor stjernerne sidder ude, der skal ikke være nogen lørdagskampe imellem, hvis det er en af de der højt profilerede tv-kampe, nationalt dækkede tv-kampe. Så skal det være mandag og onsdag, og det skal være imod Brooklyn, og det skal være imod Orlando. Og det gør ondt på de tilskuere, der sidder i halen, men det gør meget mindre ondt, fordi tv ikke er involveret, og det er der, pengene kommer fra. Så det lyder jo lidt tåbeligt, at jeg sidder og siger, at der er forskel på at sidde ude mod et dårligt hold og mod et godt hold. Men hvis man ser på det store billede, så skaber man et problem for sig selv, som egentlig nemt kunne være undgået. Og de er afhængige af hinanden, økonomien og sporten. Man kan altid diskutere, altså, at det er, det er sporten, der har skabt succesen. Det er jo altså en sportsliga og hold, der spiller mod hinanden. Men altså, jeg, Peter, jeg tror, vi er meget enige. Jeg, jeg har bare skrevet ned her, fordi jeg havde egentlig regnet med, at du gik mere i den anden lejr. <laughs> Men det er jo godt, at vi er så enige, som vi er. Men uh, jeg synes jo ikke, at økonomifolk skal bestemme, hvordan en træner sætter sit hold. Men selvfølgelig er jeg klar over, at der er en, en fin balance. Du har selv ind på. En, en anden ting er, at fansene bliver ked af det. Det kan jeg slet ikke forholde mig til det der. Men det er, altså, det er jo en af charmerne ved at være hvad er det, sportsfan, at det ikke altid er kun er medgang, fordi hvis du vil se det samme hold hver gang, og du vil se de store stjerner hver gang, og du vil se dit hold vinde hver gang, så gå ind og se Harlem Globetrotters. Altså, det, det er sådan lidt min øh, firkantede holdning omkring det. Jamen, det, det er lidt noget øh, fisk, det der, men tilbage i 2012, Nej, var der også anden, godt... tilbage 2012 var der også en anden situation, fordi der virkede det lidt som om, det var en Greg Popovich lange mand til øh, den daværende øh, commissioner, øh, hvad hedder det, øh, Stern øh, dengang, at han, altså det var en helt bevidst handling, det ved jeg ikke, om det var for Tyron Lue her i, øh, i weekenden, men øh, de kommer i hvert fald ikke på banen, The Big Three, hvis man kan kalde dem det, fra Cleveland Cavaliers. Og det har pustet liv i den her debat om, hvornår man må hvile spillere. Og det, øh, ja, altså, NBA sælger også sig selv meget på, at tingene skal toppe i slutspillet. Men samtidig så peger de fingre af, at man ikke må hvile spillere op mod slutspillet. Jeg synes, det er, det, det er lidt en prekær situation. Jamen det er det, men, men det er jo lidt sjovt, fordi nu har øh, Steve Kerr jo været ude og sige, at 
at han synes jo godt, at man kunne gå lidt ned i løn, hvis man så også bare spillede færre kampe. Og lige så snart man piller ved folks løn, så vil, så vil de sige, nej, nej, vi skal nok spille 82 kampe. Øhm, vi, vi, vi skal nok gøre det, der er nødvendigt for at tjene alle de her mange, mange, mange millioner dollars. Altså, så, så der bliver ikke ændret på de 82 kampe, det tror jeg simpelthen ikke på. Så hvis man bliver enig med sit hold om, at, at man ikke kan spille 82, fordi at kroppen ikke kan klare det, og man ikke kan være klar til slutspillet, så må man sidde kampe over, så må man spille færre minutter, men hold jer fra de kampe, som bliver solgt på tv, for det er det, der er hele eksistensgrundlaget. For at øh, løfte stemningen en smule, så har vi fået et par profiler tilbage på banen. Æh, San Antonio Spurs har fået powerforward Lamarcus Aldridge tilbage, efter han ellers var meldt ud på ubestemt tid på grund af en test, der viste en uregelmæssig hjerterytme hos den 31-årige Spurs-spiller. Men han er altså tilbage i fuld vedgør for San Antonio Spurs og klar til de sidste kampe og slutspillet, som det ser ud lige nu. Franske Nicolas Batum er også tilbage på banen for Charlotte Hornets, efter at have blevet hjerneskandet på grund af problemer med migræner. Resultaterne er kommet tilbage, og der var heldigvis ikke noget galt med den 28-årige shooting guard, som også er tilbage på banen for Charlotte Hornets. Og nu skal vi ikke jinxe noget eller skabe falske forhåbninger, men der er faktisk kommet video ud, at Kevin Durant stod og træne skud, og det ser umiddelbart lågen ud for Golden State Warriors-spilleren, der blev skadet for tre uger siden i sit højre knæ. Jeg tror dog ikke, vi får Durant at se, før vi kommer til slutspillet. Det værste, Warriors kan gøre lige nu, det er at rushe ham tilbage, og så risikerer han pådrager sig en følgeskade, fordi hans krop ikke er klar. Men øh, vi har i hvert fald set ham ud på banen igen, og det er altid opmuntrende at se en, øh, en spiller, som vi for et par uger siden så øh, sidde i en rullestol, nu står og træner skud ude på banen. Og groft sagt, Peter, der er jo heller ikke nogen, der er ikke noget så stort behov for at bringe ham tilbage i grundspillet. Warriors har 11 kamp tilbage, og de er to en halv kamp foran netop San Antonio Spurs på anden pladsen. Altså, det ser ud som om Golden State, de kører den her hjem. Jeg, jeg tror, de slutter på førstepladsen. Jeg tror ikke, San Antonio, de, de fanger dem. Og, og det er også fint nok. Bare alle spillerne er klar til slutspillet. Men der er en, du ikke nævner, og det, det er jo nok fordi, at de fleste ikke tænker på ham. Men Chris Middleton i Milwaukee. Han er jo kommet tilbage i løbet af sæsonen her og har spillet øh, de seneste 17 kampe. Milwaukee, som jeg troede ville ende uden for slutspillet, fordi Middleton ikke skulle spille i år, er kommet tilbage. De er gået 12 og 5 i de seneste 17 kampe. De er oppe nu og har vundet lige så mange, som de har tabt. De, de ligger inde som nummer 7 i slutspillet i Eastern Conference. Altså det her Milwaukee-hold. Stille sniger de sig bare lige ind, fordi de har fået deres bedste skytte tilbage. Og, og, men der er ikke nogen, der taler om ham. Han var jo den darling i hele NBA sidste år, ved, ved Sloan-konferencen sidste år i, i Boston. Der, der blev han fremhævet som en af de her spillere, man, man bare havde så meget brug for. Og han har jo vist det. Nu er han tilbage i Milwaukee, bliver et sjovt bekendtskabsslutspillet. Jeg synes bare lige, han skulle nævnes. Inden vi lige hopper til en række spørgsmål fra lytterne derude, Peter, så skal vi også nævne en trist nyhed for NBA. Den tidligere Chicago Bulls general manager Jerry Krause gik bort i går aftes i en alder af 77 år. Krause var general manager for Bulls fra 1985 til 2003, og var dermed arkitekten bag holdets seks mesterskaber i 1990'erne. En stor personlighed, Peter, men ikke en, man kender så meget til, og måske ikke, måske ikke en, der bliver nævnt nok, når man snakker om de store personligheder, der står bag NBA-holds succes. Nej, altså han, han er faktisk en ret speciel person. Øhm de fleste kender ham selvfølgelig som general manager hos Bulls, men, men han er egentlig, har faktisk været sådan en større legende inden for scouting. Altså simpelthen været talentspejder. Ikke kun for, for basketball, men også for baseball. Har arbejdet i, altså for, for mange forskellige klubber, men primært i Chicago, hvor Reinsdorf har ejet både baseballhold og øh, selvfølgelig også Chicago Bulls basketballhold. Og han har altså nogen, haft nogle voldsomme sammenstød med med spillere og, og med ledere, men har altid været sådan en et eller andet sted, øh, 
en person, som man ikke har kunnet komme udenom. Han har jo den her, han, det, det er ikke noget, jeg siger, men han siger jo selv, at han passede ikke ret godt på sin krop. En, en stor, faktisk meget overvægtig, bleg fyr, som, som altid så en lille smule usund ud. Øhm, men han var altså blevet general manager i 87, da man har Michael Jordan indenfor. Men det er ham, der går ind og, og, og sørger for, at man... Øh, man får fat, altså man drafter Scotty Pippen, man drafter Horace Grant, det er ham, der, der går ind og sørger for, at Tony Kukoc kommer til klubben, og han bliver der, selvom både Pippen og Jordan prøver at, at slå ham ihjel, først ved OL, og så også til træningerne i Chicago. Altså, så han har gjort rigtig mange gode ting, men er stadigvæk ikke kommet i Hall of Fame, og, og en af grundene til, at, at det gør ondt, at han dør nu, det er jo selvfølgelig, fordi han hører til i Hall of Fame, om ikke andet så som, øh, altså som, som general manager, og scout, altså det, det, er, det er ret vildt, det han et eller andet sted har været arkitekten bag. Og, og de negative øh, ting omkring ham, vil jo selvfølgelig være, jamen det kunne alle have gjort. Hvis du havde Mark Jordan, så kunne du vinde kampe. Også ham, der fyrer en, en træner i Doc Collins, selvom man har været i Conference Finals, det er ham, der finder på at hente Phil Jackson ind fra CBA og sige, jeg tror faktisk på, at du kan blive en NBA-træner. Det er ham, der har et forhold til Tex Winters, som... Som, er, som udvikler triangle offense. Og, altså det, det er, han er et kæmpe navn, og nu kan jeg godt sidde og snakke meget om ham, men hvis man har lyst til at høre mere, så er der altså uh, The Vertical, som er et, et andet sted, hvor man kan høre podcast. Der er Adrian Wojnarowski. Han har en, en dedikeret podcast kun til Jerry Krause, som det er ikke andet end en måned siden, den kom ud, hvor han har, det er nok det sidste, uh, sådan længere interview, han har med Jerry Krause, og det er, hvis man er sådan en lille smule nørdet, så gå ind og find den. Det er simpelthen så interessant at høre hans tanker omkring, hvordan det var, da Jordan blev skadet, hvordan man kunne holde Jordan ude, hvordan man kunne sørge for, at han ikke, han ikke brækkede foden igen, hvordan Scotty Pippen, som blev taget med nummer 5, hvordan man fik fat i ham, da man fandt ud af, at andre klubber også lige pludselig havde fået øjnene op for ham. Altså, der er så mange sjove ting, og, og det er en interessant person. Så gå ind og lyt den, men Jerry Krause desværre, altså afdøde nu 77 år gammel, men sikkert over et... et et spændende bekendtskab. Og vi hylder ham naturligvis her i, i podcasten. Manden, der gav Phil Jackson sit første, som Peter nævnte, head coach job i NBA, og draftede Scotty Pippen og hentede Tony Kukoc til NBA, og altså satte rammerne for Chicago's mesterskaber i 91, 92, 93, 96, 97 og 98. Fra gode og triste nyheder i NBA vil vi nu vende os mod en række spørgsmål fra dig og andre derude. Men for lige at slutte det her segment af on a high note, så giver vi lige her et shout-out til den tidligere NBA-profil Brandon Roy, der fik sin aktive karriere ødelagt af skader, men som netop har afsluttet en sæson som high-school-træner med en 29-0-record og en koring som årets high-school-træner i USA. Ja, jeg ved ikke, om vi skal kalde det her for øh, ugens brevkasse, Peter, men vi vil i hvert fald rigtig gerne svare på spørgsmål her i podcasten. De her spørgsmål har vi hentet på Facebook-siden Basketball på TV2 Sport, hvor du altid kan komme input til vores podcast og til vores NBA-dækning generelt. Først vil jeg gerne takke rigtig mange gange for alle de inputs, vi får. Det er overvældende, og det er kun til hjælp for os at blive endelig ved med at skrive til os med at poste ting til vores Facebook-gruppe og blive ved med at være en del af miljøet omkring basketball og NBA her i Danmark. Men der er kommet rigtig mange spørgsmål om de individuelle awards, blandt andet, og vi kan godt tage et par af dem med i dag her, men øh, det som et tema til en helt fremtidig podcast. Peter, er du klar derude? Yes, jeg sidder her, jeg er helt klar. Det er godt. Mads Andersen, han spørger, hvem er most improved player i år, og er Gordon Haywood og Rudy Gobert med i den samtale? Mens Peter, han lige tænker et minut over det her spørgsmål, så kan jeg lige nævne, at vi i morgen sender en ny podcast på gaden, hvor Peter og jeg ser nærmere på sæsonens rookie class, altså sæsonens førsteårsspillere, og så får overlæger Vang lov til at give karakterer for NBA's nye profiler. Peter, most improved player i år. Hvem har vi der? 
Ja, men der er to navne, som jeg synes skiller sig voldsomt ud, og det er store spillere, det er det, jeg godt kan lide. Altså ikke, at de er høje, men at det er, det er store navne. Det er Nikola Jokic, som i den her sæson er, jamen, jo måske All-NBA-spiller. All han blev ikke All-Star, men det var der kun fordi, man, man først sådan et stykke ind i sæsonen fandt ud af, hvor god Jokic egentlig var. Han er, øh, han er med, og så er det Janis. Janis Antetokounmpo. Altså de to, som de har udviklet sig. Altså det en ting er, når man spiller og lige pludselig får tredoblet sine minutter, som vi, som vi har set med CJ McCollum, øh, og, og så produktionen, den så også bliver tredoblet. Det, det er rigtig, rigtig flot. Men hvis du er på et meget højt niveau, og lige pludselig springer endnu højere op, altså op i superstjerne-kategorien, og det, det, det er de to spillere, det er det, de har gjort. Og derfor synes jeg, at det må være de to, jeg vil kigge på først i Most Improved. Og når vi snakker om Most Improved Player, det er jo sådan lidt en... Er det nok den vageste af de der individuelle koringer, der kommer efter hver eneste sæson? Det er sådan lidt, hvem, som Peter han var inde på, enten så er det en spiller, der har fået tredoblet sine minutter, og dermed er hans produktion også steget, eller så er det en spiller, som vi har set tidligere, Paul George for eksempel, gået fra en solid starter til superstjerne i NBA, og det er måske lige præcis temaet med Giannis Antetokounmpo, der ja, han scorer 6 point mere end, end sidste år, og tager en... Ej, ikke en helt rebound mere, en helt assist mere, men, men tæt på, og men, men styrer også holdet, var, var starter på All-Star-holdet Eastern Conference i år, så han er i hvert fald rigtig godt bud på en, en vinder som Most Improved Player. Nikola Jokic er et godt bud. Bradley Beal kunne faktisk også godt være et frækt bud. Otto Porter, øh, hvis man skal nævne nogen, og så vil jeg gerne slå et slag for Avery Bradley fra Boston Celtics, hvis det er. Ja, men altså, jeg er glad for, at du tager Otto Porter frem, fordi øh, han var min tredje mand på listen, hvis det var. Jeg synes egentlig også, øh, både Beal og Bradley, dem, dem, det kan jeg også godt tilslutte mig. Men jeg kan godt lide de der spillere, som er etablerede, men som bare tager det der ekstra skridt. Øh, så alle fem, vi har nævnt her, synes jeg faktisk er, er fornuftige bud. Og hvis vi lige skal runde Mads Andersens spørgsmål af her, så vil jeg mene, at uh, Rudy Gobert er et bedre bud end uh, Gordon Haywood. Uh, fordi han er stedet i, uh, sted i blocks, han er stedet i procenter, han er stedet i... Uh, i rebounds og det hele, så hvis man endelig skal sige det, det er to gode bud, Rudy Gobert, Gordon Haywood, men det er Giannis Antetokounmpo, der bør få den her pris. Jamen, jeg tænker bare lige på, øhm, altså Gobert, skal han ikke have lov til at blive årets forsvarsspiller? Skal det virkelig være Draymond Green eller Kawhi Leonard? Altså, skulle vi ikke bare vedtage, at så får Gobert den her, og så er han ikke most improved, fordi det, ej, hvor spiller han godt, altså, det er, ja, jeg, jeg synes bare, han skal hædres på en eller anden måde, så Årets forsvarsspiller, den synes jeg næsten, den, den skal lande i hans turban. Vi giver ham årets internationale forsvarsspiller, så kan han altid have den for sig selv. Yes! yes. Ej, det er en helt ny dejlig kategori. <laughs> vi får jo faktisk først svaret på spørgsmålet om sæsonsawards i slutningen af juni, hvor NBA for første gang nogensinde afholder et decideret show, hvor de vil offentliggøre vinderne af de individuelle priser. Så vi har altså stadig et par måneder at, at spekulere i, hvem der skal vinde de her individuelle priser. Niklas Sindbæk Nielsen spørger, Peter, hvem er bedst, Anthony Davis eller Boogie Cousins? Og tror I, Chris Paul tager til Pelicans næste sommer? Jeg tror måske, Niklas han er Pelicans-fan og håber, at Chris Paul, der jo kan blive free agent her til sommer, vil vende tilbage til det hold, der draftede ham i sin tid. Hvem er bedst, Peter? Det er Marcus Cousins eller Anthony Davis? Ja, men det er Anthony Davis. Altså, Anthony Davis er, øh, udover at være ret problemfri at have i truppen, så han, han skyder bedre udefra, han er en bedre ballhandler, han har bedre forsvarsinstinkter end, end Boogie Cousins. Og Boogie Cousins er fremragende. Altså, om, jeg, jeg elsker Boogie. Jeg, jeg synes, det Marcus Cousins er fantastisk. Men skulle jeg vælge en af de to, så er Anthony Davis altså et større talent. Og han er, ja, han, han er den bedste af de to. Og med hensyn til Chris Paul, så vil jeg sige, alt kan ske i Los Angeles Clippers. Altså, det kommer, jeg, jeg, jeg tror kun... Vi får, eller vi får først svaret, når, når slutspillet er slut, og vi ser, hvordan de gør sig. 
Men lad os nu sige, at det hele fungerer for Clippers, og de vader igennem og vinder NBA-mesterskabet. Så vil der jo lige pludselig være rigtig, rigtig god, så vil det give god mening at give Chris Paul en, en maxkontrakt, og beholde Blake Griffin, og beholde JJ Reddick, og køre videre med den stamme, man har. Men lad os sige, og det er meget sandsynligt, at de taber i første runde til Utah, så er der jo ingen, der tror på, at de her spillere er hos Los Angeles næste år. Der er ikke nogen, der tror på, at, øh, at Doc Rivers er træner. Altså, det kunne også godt ske, at han blev fyret. Altså, det, det er lige pludselig, alt er på spil for Clippers til sommer. Så jeg, jeg vil være ked af at komme med noget bud på det, for jeg har ingen anelse. Det kommer simpelthen an på, hvordan de gør sig. Og hvis man vil se et lille preview på, hvordan Clippers og Utah-serien måske kommer til at se ud, så kan man se med på TV2 Sport på lørdag 2030, hvor vi faktisk viser Los Angeles Clippers mod Utah Jazz på TV2 Sport. Det er en kamp med Thomas Bilde og Peter Wang i NBA-studiet. Og er det godt blive interessant for at se, hvordan de to de lige... Der var, der var jo en smule... Nu har vi snakket om beef tidligere i den her podcast. Der var også lidt uh, tumult mellem Rudy Gobert og J.J. Reddick og DeAndre Jordan i det sidste møde. Så det kan godt blive interessant her lørdag aften. Peter går med Anthony Davis, og så øh, må vi se, hvad sommeren byder på i forhold til Chris Paul. Kasper Olsen spørger, hvilke hold kunne i fremtiden konkurrere om titlen, jeg tænker om 3-4 år? Selvfølgelig svært at sige, men giv et bud. Den stiller jeg bare direkte videre til dig, Peter. Øh, Minnesota Timberwolves, Milwaukee Bucks kunne måske være et par gode bud. Jeg tror, Warriors er favorit om 4 år. <laughs> men, men ud over det, så er Minnesota inden for i slutspillet, og Milwaukee er, er også et... Altså et, et godt hold. Men Boston vil være der. Øhm, så det er lidt de samme traver, men de to hold, der bliver nævnt her, Minnesota og, og Milwaukee, er jo sådan de to unge, spændende hold, som, som vil melde sig ind i kampen. Men jeg tror, jeg, jeg tror stadig, det er Warriors, der ligger etter der, og jeg tror, øh, at Boston, de er, de er med i toppen også. Hvad med et hold, eller to hold, vi har snakket om tidligere, Denver Nuggets, Utah Jazz, kunne de være, hvis Utah formår at beholde deres profil, og Denver formår at blive ved med at udvikle de unge spillere, kunne det også være to hold, der ligger med? Ja, men der, hvor jeg har problemet, det er, at øhm, jeg ved ikke, om, om Utah har den der superstjerne, som gør, at, at man tror på, at de kan gå hele vejen. De er bundsolide og rigtig, rigtig gode, og er sådan en, øhm, altså sådan en fjerde seed, tredje seed måske. Men, men man har brug for den der ekstra, altså du skal have en Durant eller en LeBron for at vinde mesterskabet. Og det ser jeg bare ikke komme til Utah. Og jeg tror ikke, at det er Hayward. Og jeg tror ikke, at det er Gobert. Og jeg tror ikke, at det er Dante Exxon. Altså, de har ikke spilleren indenfor lige nu. De kommer ikke til at få et højt draftpick, fordi de er så gode. Og Utah er ikke en destination for en decideret superstjerne. Så, så dem tror jeg faktisk ikke på. Jeg tror, de vil være relevante. Men jeg tror, jeg tror ikke, at de kan vinde et mesterskab. Ikke som det ser ud lige nu. Og Denver... Lidt det samme. Spørgsmålet er, om Jokic kan blive den her kæmpe, kæmpe, kæmpe superstjerne. Altså, om, om han har det, der skal til. Det kan godt være. Det er jeg egentlig mere lun på, end jeg er på Utah, selvom Utah lige nu er et bedre hold. Men det er bare ikke historisk set destinationer, hvor superstjerner kommer til og, og vender noget, eller er det sidste, der gør, at man vinder et mesterskab. Fra fremtidens titeludfordrer til mening. den her sæson. Det giver meget mening, bestemt. Ser I San Antonio Spurs som et hold, der kan fravaste Warriors for en finaleplads i år, eller Warriors bare for gode, spørger Nikolaj Vestergaard. Spurs Warriors, Peter, hvad, hvad ser du i den matchup? Jamen, jeg ser jo en match... Altså, nu går vi ud fra Durant er tilbage. Du siger selv, at han løber rundt på træningsbanen nu. Så lad os sige, at han er med. Så vil Warriors i en, i en matchup mod San Antonio, så vil de gå ind som store favoritter. Men vi har altså også set, hvad... San Antonio kan gøre med deres fysik. Altså, de er større, de er stærkere, end Golden State er. Spørgsmålet er bare, om de forsvarsmæssigt kan følge med. Altså, om, om, om de simpelthen har kræfterne til at spæne rundt om, altså, rundt om alle de her afleveringer, der kommer, og trepoingsskud, der, 
der, der bliver sendt afsted. De har en chance for at slå dem. De er de få hold, der har en chance for at slå dem. Men Warriors vil være stor favorit. Jeg har lært aldrig at undervurdere San Antonio Spurs, så jeg siger, selvfølgelig kan San Antonio Spurs øh, gøre noget mod Golden State Warriors. <laughs> Jamen, det er rigtig smart. Selvfølgelig. <laughs> du har ret. Du har ret. Men selvfølgelig kan de det. Jeg ved da ikke, hvorfor jeg kigger sådan øh, stille med dørene. Det kan de da. Altså, vi har jo set dem. De har smadret dem i år i, i de kampe, de har spillet mod hinanden. De tæver dem i den første kamp. Og, og det er jo bare det, de skal vende tilbage til. Og fra Western Conference kan vi også lige tage et spørgsmål om Eastern Conference. Det er Mads Juler Jensen, der spørger, er der nogen, der reelt kan slå Cleveland i en syvende kamp? Øh, I en syvkamp serie, undskyld, fra Eastern Conference. Og hvis ja, hvem kan det? Nej, det er der ikke. Og det er derfor, vi skal have Toronto til at møde dem i anden runde, så, så vi kan få en spændende serie der. Og så kan de få lov til at slås med Boston eller Washington i, i Conference Finals, og vi kan få en spændende serie der. Men der er ikke noget hold, der slår det her Cleveland-hold. Ikke i Eastern Conference. Og det sidste spørgsmål, vi lige kan nå at få med i dagens podcast, det kommer fra Oliver Fram, der spørger, hvis I selv skulle, eller kunne sammensætte jeres i godsøjne perfekte hold, hvordan skulle det så se ud? Altså et hold med de bedste spillere, og lad os bare sige, alle de alle kan sammen, undskyld, skriver han her. Og det tror jeg faktisk bliver sådan en, en, en lille cliffhanger til næste uge. Oliver, det spørgsmål, det tager vi med os hjem, og så stiller vi hver især et hold i næste uges podcast. Men lige for at give et enkelt svar, så Peter, hvis vi skulle stille et perfekt hold, hvor alle folk kunne sammen, hvilken spiller skal man så tage for lige en dag for sådan at binde det sammen? Jamen, du er jo nødt til at tage LeBron. Hvis det er i dag, du starter et hold, altså det her, den her, som alle bruger, hvis vi skal spille mod et hold fra, fra Mars, der kommer ned. Hvem er så den første spiller, du vil være sikker på, at du har med? Jeg tror, undskyld, jeg afbryder, Peter. Jeg tror, Oliver mener, at det skal være det perfekte hold, hvor alle kan sammen. Så det er ikke nødvendigvis altså det bedste hold, men det, altså det mest homogene hold, som samtidig også er godt. Jamen, der, der vil jeg stadigvæk gå med LeBron. Fordi Nej, det, Jamen, det vil jeg. Du kan jo se, det har fungeret i Miami. Der, der var, ja, der var en, slet ikke nogen problemer. Coach. Det fungerede alligevel. Jamen, de, de vandt da et mesterskab, og de fungerede da fint sammen. De har det da godt. Han har da fået alle sine bodies med til Cleveland. De, de ved da godt, hvad det kræver at, at vinde et mesterskab. Altså, altså hvis, hvis det skal være sådan et, et lovey-dovey-hold, så skal vi jo have, have Cantor og Steven Adams sammen. Og, men, men skal det ikke også være et hold, som som kan vinde et mesterskab, det gik jeg sådan lidt ud fra, at det skulle være det, bedst, det bedste hold. Jamen laver vi ikke bare en starting lineup med en, med en, en guard, en shooting guard, en smaller, en power forward og en center, som, som vi mener er det bedst mulige hold. Og så, så går vi ud fra, at de kan fungere sammen. Sådan forstår jeg spørgsmålet. Det er i hvert fald hjemmeopgave til os begge to til næste uge. Tusind tak til alle, der har skrevet spørgsmål til dagens podcast. Vi beklager, at vi ikke kunne få dem alle sammen med, men vi sætter pris på hver eneste af dem. Peter, har du en, øh, en statistik eller noget, øh, noget krummelure, vi lige skal slutte dagens podcast af med? Jamen, jeg har faktisk brændt den af, fordi jeg tænkte, at du ville prøve at snyde mig. Det er Littleton, at man skal huske, huske på, at han er kommet tilbage, og de 12-5 seneste 17 kampe med Middleton tilbage, og der er ingen, der taler om ham. Og der er ingen, der kigger på Milwaukee, og stille og roligt, så, så kommer de altså ind lige nu og, og tænker sig en gang at møde Antetokounmpo i fuld firespring, og så står Middleton bare og bomber træer i det ene hjørne, og Brockton, som, som vi kommer tilbage til i morgen i, i torsdagens podcast om rookies. Det er et spændende hold, og det er Middletons skyld, at det fungerer igen. Vi har et kanonprogram i den kommende weekend på TV2 Sport og TV2 Play lørdag aften 20.30 på TV2 Sport. Der står den imellem Los Angeles Clippers og Utah Jazz. Det er altså et preview på en mulig kommende slutspilserie i Western Conference. Søndag kl. 18.00 på TV2 Play kan du se kampen mellem Charlotte Hornets og Phoenix Suns. Og så hovedretten for weekenden 21.30 søndag aften på TV2 Sport. MVP-duellen mellem James Harden og Russell Westbrook, når Houston Rockets og Oklahoma City Thunder skal i kamp på TV2 Sport. Vores egne MVPs, Thomas Bilde og Peter Wang, sidder klar i studiet, og det kan næsten kun blive godt, den her kamp, Peter, på søndag? Jamen, det bliver godt, fordi det er jo to hold, der har noget slås for, og det er to hold, som begge hold har været ude at sige, at de vil ikke 
sidde stille. De vil ikke have noget som helst hvile. James Harden har spillet 82 kampe. Westbrook ved vi, vil spille 88 kampe, hvis han kunne slippe afsted med det. Øhm, og det bliver en direkte matchup mellem de to, og jeg glæder mig helt vildt. Altså, det, det bliver så sjovt. Der er masser af kampe på programmet resten af ugen. Find en oversigt over kampene på sporttv2.dk-basketball. Og husk, at du i morgen kan høre en ny podcast om sæsonens rookie class, altså førsteårsspillerne i NBA. Og noget siger mig, at Peter Wang finder spanskrøret frem, når han skal vurdere sæsonens rookies. Peter Wang, tak for din tid i dag, og vi snakkes ved. Yes, tak skal du have. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med i NBA på TV2 Sport Podcasten. Vi håber, at du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og du finder vores podcast igen i den nærmeste fremtid. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.